0: Úgy mindenkit a második Reformak Alapítvány mai pillvax estjén. Nagyon gyakran halljuk azt, hogy az 20, a 24. órában vagyunk így ökológiai, társadalmi szempontból. Nagyon sok felelőse lehet ennek, a, ennek, a, ennek az állapotnak, felelősségekről fogunk ma beszélgetni. Az egyének felelősségéről, a társadalom felelősségéről, cégek és marketingesek felelősségét fogjuk érinteni. Beszélni a fenntartható fejlődés fogalmáról, illetve megpróbálunk majd megoldásokat említeni, megoldásokat keresni a mai estem. Méghozzá van a Gáborral, a második Reform Műsor Alapítvány alapítójával, illetve Puzé Robert-tel, műsorvezetővel, publicistával, a Sétáló Budapest volt főpolgármester jelöltjével. Annyi gyakorlati megjegyzés, hogy uh, ugye ez a rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött, de aki tudja és szeretné támogatni a két szervezetet, hogy hasonló uh, rendezvényeket tudjunk ingyenesen szervezni, az ott a perseinél megteheti ezt, a, ezt az adományozást. valami hogy a pultnál mindenki magának igényei szerint uh, azt, ami van. És akkor ezek után még annyit szeretném mondani, hogy nagyjából egy egyórás beszélgetés lehet számítani, azt követően pedig egy félórás nézői kérdések blog fog következni. Aztán kezdjük is a, a fenntartható fejlődés fogalmáról. Hogyha izzelgetjük ezt a, ezt a fogalmat, hogy mi, mi is ez a fenntartható fejlődés, mert ugye ez, ez, a, ez a fogalom alapvetően nyilván két szóból áll, fenntartható és fejlődés nem meglepő módon, de itt arra lennék kíváncsi tőletek, hogy fel kell egyáltalán tartani a jelenlegi, jelenlegi rendszereket, jelenlegi viszonyokat, illetve az, amit mi fejlődésnek látunk, az valójában fejlődése, és a fejlődés akkor ez milyen szempontból nevezhető fejlődésnek, Mm, hiszen ezek olyan axiómák alapvetően, amik, amik nem biztos, hogy igazak, és ezeket nem, nem kérdőjelezzük ö, ö, azért meg a, a jelenlegi állapotokban. Mm. Itt még felhoznám azt, hogy az ENSZ 1987-es ö, jelentése szerint a fenntartható fejlődés fogalma egy olyan fejlődési folyamat, illetve szervezési elv, ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkenteni a jövendő generáció képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket. Most ezek alapján jelenleg mi hogyan viszonyulunk a fenntartó fejlődéshez, illetve, mert korábban említettem, ez fenntartható és fejlődése.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, ahol kezdem én. Én a fejlődés szónál ragadnék le inkább először, mint a, a fenntartható szónál, hogyha lehet. Arról több véleményem van. Az, hogy fejlődik-e a világ, meg fejlődik az emberiség, azt szerintem szemüveg kérdése. Tehát attól függ, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük. Ha megnézzük a mai világunkat technikai, tudományos értelemben, akkor egyértelmű a fejlődés, tehát nem lehet tagadni, hogy ma sokkal nagyobb komfortban élünk, sokkal komolyabb technológiai, tudományos lehetőségek állnak rendelkezésünkre. De úgy tesszük fel a kérdést, hogy az ember ebben az egészben fejlődötte vagy fejlődik-e, tehát a mi fajunk az fejlődik akkor már ebben egyáltalán vagyok biztos. Hát a technikai-tudományos fejlődés az nem hiszem, hogy az embernek a fejlődése lenne, pláne nem a világnak, vagy a természetnek, annak inkább nyilván a pusztítása. Tehát ha, ha még tovább szűkítem a kérdést, hogy az emberiség, hogy az ember fejlődik-e, akkor ha elfogadjuk úgy, hogy az ember az mondjuk test, lélek és szellem egysége, van egy ilyen modell, akkor azt mondanám, hogy testi értelemben ahol százezer évvel ezelőtt. Maxim picit hitványabbak lettünk, vagy immunológiailag kevésbé jelenállók, nem tudnánk már az erdőben életben maradni olyan sokáig, de fizikai adottságaink jobbár azonosak az akkori szével Lelki értelemben azt gondolom, hogy vonfejlődés. Tehát én, én azt feltételezem, most itt átlagról beszélek, tehát nem, egyéni kivételek mindig vannak természetesen, nem is kevés, de én úgy gondolom, hogy átlagban a mai ember lelki érzelmi szintje az fejlettebb, mint a korábbi emberé. Lehet, hogy ezt persze sokan megkérdőjelezitek, akik itt vannak, és én sem, én, én, nyilván én is azt mondom, hogy egy vergilius érzelmi szintje az magasabb egy átlakonmentelőjénél, egy korumbeli átlakonmentelőjénél, de, de mégis azt gondolom, hogy a mai ember mondjuk érzelmi világa, vagy lelki világa szerintem komplexebb, összetettebb, fejlettebb, mint mondjuk a korábbiaké. A szellemi értelemben nézve akkor viszont akkor azt gondolom, hogy egyértelmű aromlás. Hát egyfajta elsötétülés van az embernek a, a, a szellemi világát, illetően, és hogyha megnézzük a mai világot, és megpróbálnánk az embert benne elhelyezni, akkor ma egy fogyasztói világban élünk, fogyasztói társadalomban élünk. Ez nem ez az identitásunknak a legfontosabb jegye, hogy fogyasztó vagyunk. Fogyasztjuk nyilván nem csak a, a fogyasztani való táplálékot, hanem fogyasztjuk egymást, még a kultúrát is bizonyos értelemben, Tehát ez szerintem a leginkább jellemző ránk, és szerintem a fogyasztói társadalom, vagy az ebben a fogyasztó ember, az nem fejlődés. És, hogy, és pláne nem fenntartható. Hát, hogyha kicsit messziről indultam, de a kérdés végére odajuk adnék ki, hogy szerintem a, a mai ember összességében, mint egy fogyasztói lét, létező nem fejlődés eredménye, a fogyasztói ember az szerintem egy visszaállatosodás. És egy picit az olyan rosszul hangzik, hogy a kultúra elvesztésével lényegében az ember pánik a fogyasztás. És a fogyasztói társadalom milyen értelemben egy civilizált állattát tett bennünket. Civilizált állatok vagyunk, tehát technikai civilizáció vesz körül egy olyan állatot, amelyik lényegében az állati funkcióira összpontosít, és a kultúrából egyre inkább kikerül. És ezért a körülöttel ezben Ez nem jó érzés, nyilván. Az embernek ez egy teljesen frusztráló helyzet. Tehát az ember a kultúrától állik emberré, Kultúra nélkül civilizált állatok lehetünk, mint például most, de... Szerintem ez nyilván elő, elő vagy utó föl fogja számolni az emberiséget, ha nem tud erre választ adni. Csak egy záró mondat ehhez a bloghoz részemről, hogy szerintem viszont az fontos, hogy tehát nem azért vagyunk rosszul, mert pusztul körülöttünk a világ, hanem azért pusztul körülöttünk a világ, mert rosszul vagyunk. Tehát én, én az összefüggést így fordítanám, mert tehát szerintem a környezetvédelemnek a megoldásai elsőban nem. Külsődleges megoldások. Tehát a, fontosak a külsődleges megoldások, szelektív hulladékgyűjtés, meg, meg e, e, nulla e, szemét e, felhalmozásra, mindenféle ezek, ezeket a rárólányhajas kezdeményezéseket is meg kell becsülni. De alapvetően a probléma az, hogy nem annél sokkal mélyebb. Az ember legmélyebb gyökereiből fakad, és amíg erre nem tudunk me, me, megoldást találni, addig az ember egy frusztrált állat lesz, egy, egy szorongó állat, és a szorongó állat előtt tönkreteszi maga körül a világot, aztán tönkreteszi magát is. Nos, én azt hiszem, hogy ez
2: a fogalom, hogy fenntartható fejlődés, ez egy, ez egy paradoxon. Hát ez, ez egy marketingesek által legyártott élmény, ami azt akarja éreztetni velünk, hogy lehet növekedni korlátlanul csak bizonyos technológiai innovációk kellenek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ez a növekedés, ez fenntartható legyen. Ez egy, ez egy oxymoron, hogy fenntartható fejlődés. Ez a, vagy fejlődés, vagy fenntarthatóság. Ilyen nincs. Tehát ilyen nincsen, hogy, hogy növekszünk, és, és ez, 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 ez korlátlan. Egyszerűen csak azért nincs ilyen, mert végesek az erőforrásaink, véges a terünk, Véges a, véges a levegő, véges az ióvíz. víz. választani kéne az optimum meg a maximum között. Választani. Ha a maximumot ostromoljuk, az nem lesz fenntartható. Nem lesz. Itt az optimumot kéne megtalálni, egyáltalán egy szemléletbeli változásra lenne szükség, amely szerint elsajátítjuk azt a fogalmat, hogy elég hogy valami elég jó, hogy valami elég sok, hogy valami elég komfortos, elég gyors, elég jó élményt ad. Ezt ezt meg lehet tapasztalni, és erre be lehet rendezkedni, erre hogy elég. És amikor erre az elégre, hogy megtaláljuk az optimumot minden téren, és erre berendezkedünk, Ebben az elégben fenntarthatóan tud működni a világ. Ez már tudna így működni. De úgy, hogy mi folyamatosan fetisizáljuk a fejlődést. És folyamatosan ostromoljuk a többet, és a jobbat, és a kényelmesebbet és a, és a komfortosabbat és a, és a gyorsabbat, és a, a, a minden szempontból élményszerűbbet. És ebbe a, ebbe a hajszába a a maximumnak az ostromlásába hajtjuk bele magunkat. Ilyen körülmények között a világ nem válik fenntarthatóvá, és ennek az externáliái a körbünkre égnek. És erre rámegy a következő nemzedék. És erre rámegy az a mi számunkra élhető civilizáció. (tosz) (tosz) Eleve felvetődik a kérdés, hogy mi a, mi a fejlődés? Tehát hogy mit jelent a fejlődés? Most a, mert ez is egy nyelvi kérdés alapvetően. A marketingesek és a marketingesek mögött álló tőke, mert hát ezeket a marketingeseket valakik fizetik, és pedig azok a tőkések, akik ellen érdekeltek ebben az optimumban, és érdekeltek ennek a maximumnak a mértéktelen ostromlásába. Ezek a marketingesek... <coughs> Ezek, ezek fetisizálják a fejlődést. Ők, ők meghamisították a fejlődés fogalmát. Ők a fejlődést ezeknek az bizonyos anyagi javaknak a kiáradására értik. Hogy egyre több anyagi javat termelünk, egyre több anyagi javat fogyasztunk. Ebből persze az következik, hogy egyre rövidebb ideig fogyasztjuk őket. Tehát eldobjuk őket két-három év után, mert eldobhatóak, mert rövid lejáratúak. Viszont sokkal több funkciót tudnak. És akkor ehhez kell egy marketingesek által hamisított nyelvi konszenzus. Amely szerint a kalapács, ami egy funkciót tud, de azt 5000 éven keresztül, az fejletlen technológia. De az okostelefon, ami meg 300 funkciót tud, de azt nagyjából két évig, az meg fejlett. De ez, ez valójában semmi más, ez a fogalmaknak a privilegizálása, meg a fogalmaknak a marketing érdekekhez, és hát a marketing érdekek által a tőke érdekekhez való habilítása. Az fejlődés, az egy, az egy fejlett státusz, hogy marketingesek ránk vannak olyan termékeket, amikre egyáltalán nincs semmi szükségünk. És azután, hogy megvettük ezeket a termékeket, mi úgy érezzük, hogy az életünk komfortosabb, mert elmagyarázta nekünk a reklám, hogy ilyen a komfortos élet. Ez alapján lehet felismerni. És akkor önmagunk életét meglátjuk a reklámokban tükröződni, akkor levonjuk azt a következtetést, hogy... Hmm, ez fejlett élet. Milyen fejlettek vagyunk. És hogy ezekkel az tagából az imént említette, ezeknek az anyagi javaknak a kiáradásával együttesen, mint egy egyidejűleg zajlik, az a szellempusztulása. Most a Blik példányszámait nézzük. Egész konkrétan. A nagyobb példányszámmal jelenik meg a Blik. Az fejlődés. Mert a GDP az visszajelzi azt, hogy az fejlődés, hát az pörgeti a GDP-t, fogyasztást generál, tőkét halmoz fel legalábbis a bliknél, és ezt ez, 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 a gazdaság örül. De vajon fejlődése a, a kollektív szellemnek? És hogy önmagában itt egy bizonyos tőke növekményt, amit a GDP úgy általában jelöl, határoznak meg, fejlődésnek ezek a bizonyos marketingesek, illetve a neoliberális közgazdászok. Ez itt a probléma, hogy a neoliberális közgazdaságtan privilegizálta a diskurzust. És kizárólag a neoliberális közgazdaságtan fogalmai által lehet magáról a fejlettségről, mint elvont fogalomról is beszélni. Itt a döntő probléma az az, hogy nem a fogyasztó komfortja a tényleges célja a kapitalizmusnak, hiába az azt a reklám, hanem valójában a, a tőke növekménye, illetve a részvényesek gazdagodása a célja ennek a folyamatnak. Ezért ez az oka annak, hogy te soha nem lehetsz eléggé komfortos. Soha nem lehetsz eléggé boldog, soha nem lehetsz elégi kényelmes, soha nem lehetsz eléggé megérkezett fogyasztó. Mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik veled, a tőke, a tőke szempontjai háttérbe szorulnak. A tőke elveszíti a saját, a saját növekvényét. Tehát a marketingeseknek fenn kell tartani benned egy elégedetlenséget, egy boldogtalanságot, egy bélpoklosságot. De hát valójában a válság konzerválása a kapitalizmus. Nem csak a, nem csak a társadalmi válságé, nem csak a gazdasági válságoké, hanem az egyén, a fogyasztó életválságának a
1: konzerválása. Mert ez az, amire körül a GDP. Picit vitatnám, amit a Robi részéről elhangzott. A marketingesek védelmében egy picit, szerintem biztos felkavarja majd az állóvizet, már amennyiben van. Mert hogy nem, nem, nem úgy akarom megvédeni a marketingeseket, hogy az, amit ők csinálnak, hogy amiről Robi beszélt, az, az jó, és üdvözlendő, és az fejlődés. Én inkább abban látom másképp a helyzetet, hogy a marketingesek nem ok, hanem ők már okozat. Tehát, hogy szerintem a, market, tehát nem a marketinges teremti meg a... A, tehát nem a, nem a kínálat szerintem az elsődleges. Nyilván itt, itt mind a kettő szerepet játszik, és lehet azon vitatkozni, hogy melyik volt előbb, vagy melyik van nagyobb súlyal benne a történetben, de hogy én, én inkább úgy érzem, hogy a marketinges szüli meg a fogyasztói társadalom. Tehát a marketinges lényegében a modernkori eh, pap, aki, aki a mi lelkiigényeinket kielégíti, és mivel mi fogyasztói társadalom vagyunk, a mi lelki igényünk az, hogy adjon nekünk valami új fogyasztani valót és a marketinges ezt megadja nekünk, lényegében ez az ő, ő vallási szertartása, hogy ő, ő, ő ad nekünk egy kis izgalmat az életünkben, ami egyébként dögunalmas lenne anélkül, mert ugye civilizált állatok vagyunk. Tehát itt a kultúrának azt a... Nyilván, hogy mit értünk a kultúrán, az én esetemben a kultúra az a, az a szokásrendszer, normarendszer, intézményrendszer, amely kiemel bennünket az állatvilágból, és a természet helyet, vagy a természet mellett, inkább így fogalmaznék, létrehoz egy olyan világot, ahol az ember a szorongásaival együtt tud élni. Ez a kultúra már nincs, vagy egyre kevésbé van, és ezért mondtam, hogy civilizált állatok vagyunk, ennek a civilizált állatnak fogyasztani kell, mert csak, csak, ezek, az, tehát csak ezek az igényei vannak. És egyébként hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem az állatokat, meg, meg nagyon üdvözlöm az állatvédő mozgalmakat, meg, meg fontosnak is tartom, de látom azt, hogy, hogy túl már néha. Tehát átléptünk egy pontot és túl az állatokat, közben az állatok is, ha kedvező körülmények közé kerül egy állatfaj, akkor az, az lényegében nem törődik a környezettel. Az lényegében addig szaporodik, addig táplálkozik, amely am- amé- amé- csak el nem tudja pusztítani a környezetét, azért nem tudják ezt az állatok általában megtenni, mert a természetben a bioszférában élnek, és a bioszféra folyamatosan ellenreakciókat küld nekik, hogyha elszaporodnak az antilopok, akkor egyre több oroszlán lesz. És í-
0: végülis az ember is ezt a motivációt hajtja végre.
1: Az ember a kultúrával a kilépett ebből a, ebből a világból, és így az ember egyedülalkodóvá vált, és ezáltal a mi e- túlszaladásainak nincs ellenreakciója. Tehát a természet nem, nagyon itt egyre több van azért, tehát jönnek árvizek, meg olyan fura természeti jelenségek, de még nem olyan drámai módon, hogy az az embert letéríteni erről az útról. Tehát amire én csak kiszerettem volna lyukodni, hogy szerintem nem a marketingesek összeesküvése zajlik, hanem szerintem a marketinges lényegében a, a, azon a talajon, amit a fogyasztói társadalmi létezés, ez a civilizált állat, ez a, 7 milliárd civilizált állat ezen a bolygón megteremte, ennek a haszonélvező, és ilyen értelemben valóban sok negatívumot lehet tapasztani az ő működésükre, de, de azt gondolom, hogy nem ő belőlük ered az egész. És ilyen értelemben a kapitalizmusnak a, tehát szerintem amikor a kapitalizmusnak keressük az alternatíváit akkor is, tehát én, én nem látom tehát, hogy amikor a kapitalizmussal szemben fölvetődik neki ilyen új baloldali vagy akár szocialista alternatívák ők is a civilizált állatot képviselik. Tehát, hogy én nekem, ezért nem, nekem az új oldali, vagy szocialista gazdasági alternatívák azért nem szimpatikusak, mert benne maradnak ebben a keretben. Benne maradnak a kapitalizmusnak abban a keretében, hogy az ember egy civilizált állat, amelyik fogyasztani akar, csak őben van egy kis forradalmi plusz, ők szeretnének valamit is igazságot teremteni a civilizált állatok között, mintha az antilopok föllázad, föllázadnának a szavonnán, hogy most már elég volt az oroszlánoknak ebből a, ebből a ragadozó életmódjából. Nyilván a kapitalizmus a ragadozó a szavonnán, a szocializmus meg a, a növényevő. De hát a természetben, hát, valószínűleg ez a válasz azért, hogy, hogy, válaszol, hogy miért a kapitalizmus valósult meg a világban és miért nem a, a szocializmus, mert hát ő az erősebb. De mindegy, zárójel bezárva, csak arra szerettem volna utalni, hogy, hogy szerintem a marketingesek, a megszűnnének, azzal nem szűnne meg a problémák.
0: Gábor pedzlekedt az egyén felelősségét itt előbb. Robi, hogy látod, az egyén felelőssége mekkora abban a, abban a folyamatban, amit előbb említettünk, hogy ugye 24. órában vagyunk? Egyébként tesz azzal, hogy ha nem lennének marketingesek, akkor újra kitermelődnének gyakorlatilag?
2: Egyáltalán nem gondolom, hogy ezt rá lehet terhelni az egyénre. Így az egyén felelősségére lehetne ö, ráfogni a fenntarthatatlanságot, a növekedésnek ezt a ezt a mértéktelenségét, és a, és a világvégét, amit megidézünk. Egyáltalán nem gondolom. Sőt, én már a marketingesek kapcsán sem gondolom azt, hogy a hívek lennének a felelősek a papért. Szerintem egy gyülekezetben a pap a felelős a hívek mentális állapotáért, és nem a, nem a hívek a papért. Tehát, és itt akárhogy is a fogyasztók a hívek, és a, és a marketingesek a papik azt. És én én épp ezért úgy gondolom, hogy hogy ezt nem lehet az egyén felelősségére ráfogni. Vagyis van felelőssége az egyénnek, de nem a fogyasztásával és az életmódjával, hanem azzal, amennyire a kezébe veszi, hajlandó vagy képes a kezébe venni a politikát. Ez a folyamat ez a politikán keresztül. Tud működni, és ha működik, csak úgy tud működni. Azért egy, nem egy reális elvárás, hogy a nyomorult fogyasztó, amikor szárnyas betétre van szüksége, mondjuk, lemegy a, vagy pelenkát akar venni, lemegy a supermarketbe és a telefonját bönkészve vizsgálja azt, hogy melyik az a pelenka, amelyik a legkörnyezet tudatosabb módon készült, mert azt fogja megvenni. És ez minden fogyasztó külön-külön végezze el. Mert ez az ő felelőssége. Hát Létrehoztunk mi állampolgárok, mi egyének érdekvédelmi és érdekképviseleti intézményrendszereket, ezek az úgynevezett államok. Azért hoztuk létre az államot, hogy ne nekünk kelljen böngészni a telefonunkban, hogy melyik a környezet módon előállított belenka vagy betét, hanem ezt tegye meg az állam. Ezt, ennek a felelősségét kétféle nézet van, kétféle irányzat. Az egyik az rátolja a fogyasztóra, a másik az meg rátolja a cégekre. Szeretném jelezni, hogy mind a kettő hibás. A cégek sem felelősek. Eleve azért nem, mert egy cég nem is tud másként működni, mint cégszerűen. A cég az profit termelő
0: gép. Ha nem, profit akkor nem cég, akkor, akkor
2: semmi, akkor nincs. Ha, ha nem kellően profittermelő, akkor meg lemorzsolódik, és két év múlva már nem lesz cég. Tehát a cég az így működik, így tud működni, és csak így tud működni. És nem is kell, hogy másképp működjön, és én, én írtózom a a jóságos, világért, társadalmakért, környezetért felelős cég vítoszától. Irtózom, mert hazugság, és nem is feladata a cégnek. Az államnak a feladata, hogy korlátozza a kapitalizmust, hogy korlátozza a cégeknek a működését, amennyiben az a cég károsan működik az életre, az erőforrásokra, a környezetre, a társadalmakra a kollektív szellemre, akkor az államnak, mint ami közös, közös érdekképviseleti szervezetünknek kell sikrazálnia és korlátoznia ezeknek a cégeknek a működését. Nem, nem öntheted bele az olajat a mexikói övölde. Nem, nem teheted meg. És ha megteszed, akkor olyan bírságot hozok, amivel neked az nem fogja megérni. Vagy mondjuk földarabolom a cégedet. Vagy mondjuk fölszámoló a cégedet. Olyan konzekvenciák lesznek, amelyek, meg az árnyékában neked nem fogja megérni, herdálni a bolygót, meg az életet, meg az emberi, meg a munkavállalói jogokat, meg a kollektív szellemet. De ezt az államnak kell kikényszerítenie. Ezt az államnak kell betartatnia. Csak hogy a Multinacionális részvénytársaságok az ő lobbistáik révén az államokat kivásárolták a mi érdekképviseletünkből. Így az államok már nem minket képviselnek, hanem őket képviselik, az ő érdekeiket képviselik. Megszűnt a népszuverenitás, és cégszuverenitás van. Az államok, azok a cégek lobbistáinak szállítják az intézkedéseiket, és a cégek meg egyszerűen túlfizettek minket. Hát nem bírtuk állni, mi nem bírtuk állni a fizetési versenyt ezekkel a lobbistákkal. Ezek egyszerűen olyan mennyiségű pénzt kínálnak fel az állami tisztviselőknek, és olyan hatékonyan kérik számon tőlük a befizetett pénz fejében végrehajtott intézkedéseket, ahogyan mi nem tudjuk. És többek közt egyébként pont a marketingesek, a politikai marketing miatt nem tudjuk mert eltérítik a diskurzust. Mert eltérítik a diskurzust arról, hogy mi mit mit fizettünk ennek az államnak, ezeknek az állami tisztviselőknek, és mit várhatunk el ennek fejében, és ők teljesítették ezt. Eltérítik például egy teljesen másik sikra, ezt hívják úgy, hogy kultúrharc. Ezt hívják úgy, hogy identitáspolitika. Szóljon a politika valami teljesen másról, és leplezze el a nagy neoliberális konszenzust, a nagy marketing konszenzust, afelől, hogy az állampolgárokat egy látszat konfliktussal kell kifizetni a tényleges konfliktus hiányáért. Mert itt a tényleges konfliktusnak a, az, a fenntarthatóság és a GDP növekmény között kéne feszülnie. Ehelyett hol feszül? Valahol a 20. század derekán persze tét nélkül. De valahol egy meghaladott diskurzusban feszül. A gyermekeinket kell megvédeni az LMBT aktivistáktól az óvodákban. Mert és, és, és ki kell találni újabb és újabb és újabb topikokat, amelyek lefoglalják a politikai receptorokat, és kvázi eltérítik a diskurzust onnan, ahol hát pedig égetően fontos és égetően sürgős lenne, az, hogy politikailag sikra szálljunk. Én azt gondolom, hogy az egyénnek igenis van felelőssége, ki kell kényszeríteni az államtól, az államból a cégeknek a megregulázását és az ökológiai szempontoknak az érvényesítését. De ez nem egyénenként a supermarket polca jelölt szajdik, hanem a hétköznapokban a politikai érdekérvényesítés
0: sikján zajlik hogy nem arra a jelenségről van leginkább szó, hogy az államok is gyakorlatilag elkezdtek cégekként működni. Tehát, hogy, hogy az államvezetője a vezérigazgató, akinek igazából a célja az az, hogy a, a ciklus végére ö, ne előtt, a a, részvény, a ne küldjék előtt, és a ciklus végére jobb legyen a mérleg, mint ahogyan, ahogyan kezdte az egészet. És pont-pont ilyen mozgatóról miatt kell... kell ö, meghozni azokat a döntéseket, hogy nem, a, nem, az emberek, nem az emberekből táplálkozik az állam, hanem sokkal inkább a cégekből, de Gábor, hogy vélek erről, amit, amit Robi felhozott, a cégek felelősségéről? Hogy, hogy gondolkodjuk a cégek felelősségéről? Én leragadtam még ennél a marketinges
1: problémán, nem hogy kikerülni, mert hogy én továbbra is azt a kérdést tenném föl így magunknak, hogy jó, a marketingesek eltérítik a diskurzust, de de miért térítik el? És miért sikerül neki eltéríteniük? Tehát, hogy kicsit úgy tűnik föl nekem a marketinges, mintha lenne ilyen nagy összeesküvés valahol a, a marketinges világkormány így kész, készül arra, hogy, hogy egy a bolygót, tehát hogy szerintem és a marketingesek azért tudják ezt végrehajtani, azért tudják ellátni mondom, a papi funkcióikat, mert hogy erre van igény. És, ez, és, ez, és, és az egy ilyen felelősséggel vagy sem, erre nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de lényegében ellátják a papi funkcióikat. Tehát a, a, a marketinges által e, mutatott liturgiánál nincs többre igény a hívek között. És ő ezt a liturgikus cselekményt, hogy ő, ő, ő végre ezeket a marketing bravúrokat, akár a politika, akár a gazdaság terén, ez ő max. tökéletesen elvégz, és a hívek e, bol, látszólag boldogok, vagy legalábbis azt hiszik, hogy boldogok, legalábbis addig, amíg újra fogyasztási cikket tudnak e, vásárolni, addig ezt élik át. Tehát hogy én, én csak megint arra akarok kiukadni, kicsit olyan vagyok, mint a boldog, aminek így kiakad az állkapcsat, tehát ez nem tud tovább lépni a problémám hogy szerintem az emberiségben van a hiba, modernizmus óta civilizált állatok vagyunk, és nem emberek. Tehát a kultúra, a kultúra emberéből civilizált állatok lettünk, és ennek a, a, a civilizált, amíg ebből a helyzetből nem tudunk kikerülni, nyilván a is, hogy hogyan, vagy mit, mit jelent ez, vagy valamilyen profétai fordulat, tehát hogy jön valami új világtanító, aki valami egészen más irányba tekeri a világot, vagy pedig egy komoly világégés, most ezt a kettőt tudom így elképzelni, ami, ami ebből a helyzetből kihoz bennünket, de amúgy eh, akár az állam, akár a, a, a cégek józansága, akár a zöld mozgalmaknak a nagyszerű eh, kezdeményezés, ezeket én mind-mind elégtelennek tartom, mert nekem olyan érzésem van, mint, hogy picit a felszín kapargatnák és nem néznének szembe magával a problémával, ami az ember, a, a kultúráját vesztett ember. De ez a probléma. És, és a zöld mozgalmakkal kapcsolatban már itt szóba hoztam nekem az a bajom az zöld mozgalmakkal, hogy ilyen baloldali szaguk van. Tehát, hogy ö, ö, tehát nekem az a Greta thunberg karakter, aki így szúrós szemmel rám néz, és már, a, a, már hogy megszülettem, azt, azt elkezdem így rosszul érezni magamat, hogy, hogy egyáltalán merészeltem megszületni, ez, 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 ez nekem kicsit ez a, tehát, hogy a baloldalnak a szerepe az volt a történelemben, ha jól értelmezem persze, hogy a feudalizmus szébbomlásával lényegében azokat a kötöttségeket, függéseket felbontotta és szabadságot adott mindenkinek, vagy minél több helyén a világnak, az emberiségnek, közösségnek, stb. És ez nagyon fontos volt. De most eljutottunk oda, hogy nagyobb részt már az is liberális, aki konzervatívnak bajja magát, tehát nagyon sok szabadságjogot szereztünk az elmúlt évszázadokban is. Én értem, hogy még nagyon sok minden előttünk van, de alapvetően a baloldal nagyon sok mindent elért. És a liberalizmus is nagyon sok mindent elért is. Picit, mintha úgy, úgy érezném, hogy ügyvesztett állapotba került, nem tud már mit felszabadítani, nem tud már hol forradalmat kelteni, és ugye a baloldalnak lételeme a forradalom, forradalom nélkül nincs baloldal, és ezt a forradalmi hevületet így átvitték a zöld mozgalomba. Tehát most a, most a, most a földet kell felszabadítani, aminek ami nem akarom megkérdőjelezni nyilván a való, én nem olyan primatagadó, Isten mencs, hogy megkérdőjelezem a valóság alapját a problémának, csak hogy én azt érzem sokszor a zöld mozgalom, akkor, hogy már nem is a föld megmentése a fontos, hanem a forradalom. Tehát, hogy fusson tovább a forradalom, és egy ilyen a föld megvédésébe csomagolt jobboldali és, és, és kapitalizmus kritika inkább, mint valóban a környezeti ügyekért való aggodalom. Úgyhogy, amikor például Robert mondta, hogy a neoliberális konszenzus, szerintem szóval a neoliberális konszenzus az a probléma, hogy nincs alternatíva. Én nem nagyon látom az alternatívát, vagy legalábbis az élhető vagy megvalósítható alternatíváját. Tehát, én sem szeretem a kapitalizmust, de nem tudok nála jobbat mondani, legalábbis ebben a fogyasztói társadalomban. Tehát a, a, ebben a társadalomban a kapitalizmusnál bármi mást megér, megpróbálni megvalósítani, és na, kell igenis korlátok közé szorítani a kapitalizmust, a le- lehetőség szerint megreformálni, de valami mást javasolni ennek a fogyasztói társadalomnak, az, az csak diktatórikus eszközökkel kell, mert hogy erre van igény.
0: Probi?
2: Nos, itt zöldfordulat kapitalizmus kritika nélkül nem lesz. Mert valójában a krízis maga az nem a légkör széndiokszid tartalma. Nem. Ö, ez, a, ez a legnagyobb önügyítés hogy a problémánk az a légkör széndiokszid tartalma, és hogyha több oxigén lesz a légkörben és kevesebb széndiokszid, és az a, az a kibillent egyensúly helyreáll, akkor megvan volt a probléma. Nem igaz? Ez csak egy tünet. A globális kapitalizmus a válság. Maga a válság. És ha ezt a tünetet megoldjuk, azzal a problémát nem oldottuk meg, hanem a tünet föl fogja a fejét valahol máshol. A mértéktelen növekedés. Ez a bélpoklosság, amiről már beszéltem az imént. Ez a válság. Itt, itt, itt a kapitalizmus kritikát nem lehet megspórolni, nem lehet ezt a válságot, ezt a problémát nem lehet megoldani a kapitalizmus kritikája, hogy a kapitalizmus jelenlegi működésének az alapvető megváltoztatása nélkül. És ez a, a világtanító, aki eljön, ez nem fogja megoldani a problémát, problémát itt. És most én nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy mi lenne most eljönni Jézus. Mondjuk. Vagy a, az a Jézus, aki majd jönni fog. Hát mondjuk ne a ennek a civilizációnak a, a, a születéséhez kapcsolódó Jézusról beszéljünk, hanem a következőjéhez. Tehát mondjuk akkor úgy mondom, hogy meg el fog jönni az, aki az a Jézushoz képest, ami a Jézus a Mózeshez képest. Akkor most ezt így mondom. És gondolkodtam, hogy mi lenne, ha most jönne el. És mondjuk indítaná egy Youtube csatornát. Meg indítaná egy Facebook oldalat. És aztán ott... Ö- ott előbb vagy, utóbb, előbb vagy utóbb ráindulna egy másik Youtube csatorna, egy másik Facebook oldal, amelyik kihívja ezt, amelyik még népszerűbb, amelyik amelyik, amelyik ezt majd sokkal fenszibb módon, sokkal sexy módon, sokkal jobban megmarketingelve, sokkal profib módon, négy kás felbontással hozza. És a dolog az Azonnal feloldódna, így feloldódna a világ szellemben. Nem tudna végbe menni a megváltás művelete. Nem tudna. Miért nem tudna? Mert még mindig mindenki a pénzénél van. Még mindig mindenki a válság fenntartásában érdekelt. Mindenki. Külön-külön. És addig, ameddig a válság, nem válik fenntarthatatlanná, amíg a megoldás nem válik elodászhatatlanná, addig túl korán jön a megoldás, és hiába van itt a megoldás karnyújtásnira, nincs senki, aki hajlandó lenne kinyújtani a Hát érte. Ez a világtanító, aki megalapozza az új civilizációt, ez nem fog eljönni összeomlás nélkül, ezt szeretnénk megúszni az összeomlást, én azt elhízám. Olyan jó lenne, olyan komfortosan átcsusszani ebből a civilizációból a következőbe. Nem fog menni. Ránk fog omlani ez a civilizáció, ahogy az antik Rómára ráomlott az a civilizáció, és abból nagyon-nagyon-nagyon lassan, egy nagyon sötét 500 éves, sötét középkor nyomán elkezdett felépülni a nyugati civilizáció, hogy évszázadok folyamán fejlődve, növekedve jusson el arra a civilizáció színvonalra, mint az antik Róma az ő fénykorában, majd haladja meg azt. És ezek a a történelemnek az amplitúdói. Ez az üteme. üteme, Ez ez Isten szívverése. Így is mondhatom. A helyzet az, hogy nagyon sok felől megközelíthetjük az ügyet, de, de mi van akkor, hogyha ez a krízis ez természetes és törvényszerű? Egyszerűen mi van akkor, hogyha arról van szó, hogy a nyugati civilizáció hanyatlik? És most a történelem e-e időszakában,
0: e-szakaszában ennek kell történni. Ennek a világnak el kell
2: pusztulni. És ezen a növekedési, fenntarthatatlan növekedési pályán a pusztulás felé megy. A pusztulás felé rohan a civilizáció. Mindannyian érzékeljük, mindannyian jól látjuk a vektorokat, amik tartanak a semmibe. Összekötjük ezeket a vektorokat, és egyetlen pontban érintkeznek, és abban a pontban, ahol az összes vektor, ami kiindul érintkezik, az a szakadékon túl van. Jól látjuk, hogy ez a szakadékba való beesúhanásunk, ez elkerülhetetlen. És tudod, a, a vonat az robog a szakadék felé. A a vonat mozdonyában, ahol a a vezetőnek kéne, a masinisztának kéne ülni, ott nincsen senki. És a a stratégiánk az az, hogy a talpfákkal fűtjük, tehát magunk mögött szedjük fel a talpfákat, és meg vissza-vissza úgyse megyünk, ez egy útra van ez ez az utazás, és a talpfákkal, amiket szedünk föl magunk mögött, azokkal fűtjük még tovább és még tovább a kazánt, és van egy ilyen mítosz, hogyha elér egy megfelelő hőfokot a kazán, akkor a probléma megoldódik. Akkor az a szakadék az már nem lesz ott. Akkor a vonat fölszáll És pontosan tudjuk, hogy nem fog felszállni a vonat. Nem be fog zuhanni. De mégsem tehetünk mást, mert nem mi cselekszünk. Nem mi cselekszünk, hanem a, hanem a korszellem cselekszik általunk. Mindannyiunk által. Az van, hogy a, az, az Oswald Spengler több mint száz évvel ezelőtt megírta az, ő nagy pessimista dolgozat, tehát a alkonyát, amiben számos civilizáció életciklusának az onológiáit vonta meg, és számtalan ilyen analógia pár ö, ö, felvázolásával mutatta ki, hogy a nyugati civilizáció az hanyatlék, És az előző száz év erről szólt, hogy az emberiség várta a Spengler jóslat bekövetkeztét. És már, az, már, már a második világháborúról mindenki azt gondolta, hogy na, eljött az, amiről a Spengler írt. De aztán mégsem. És Ugye ez lett a nyugati civilizáció nagy, nagy megfejtése a Spangler-jóslat ellen, hogy el kell kezdeni felfújódni. Ez a globalizáció. Globálissá vált a civilizáció, ezáltal a válság is globálissá vált, viszont a válság, mivel a növekedésnek a, a lehetősége, a növekedésnek a tere az. Hatalmas mértékben megnőtt, ezért aztán magának a válságnak, meg magának a krízisnek, meg magának az összeomlásnak a tere is kvázi felfújódott, és a beláthatatlan jövőbe került az összeomlás. Nem tudjuk, mikor fog eljönni, mert mert globális lett a civilizáció. De ennek egy másik következménye is van. A, A nyugati civilizáció hanyatlásába most már az összes többi civilizáció, India, Kína, mind-mind-mind-mind-mind belekerült. Most már ők ugyanabban a csávában vannak, mint mi. Most már ők velünk együtt hanyatlanak. Most már a következő civilizáció vélehetően a, vagy egy civilizáció, vagy több, de akárhogy is mindenhol, ahol csak Él az ember, újra kell, hogy alkossa magát. A, a távol-keleten, Indiában, Latin-Amerikában, mindenütt. Mert az egész emberiség egy nagy, közös csávában van. Most a helyzet az, hogy mi itt bármit találunk ki, az nem fogja ezt a civilizációt megmenteni. De a következő civilizáció, meg annak az eljövetelnek, annak a annak a világtanítónak, ahogyan a Gábor nevezte, a, az üzenetét, a tanítását, a, a következő civilizáció ö, környezethez való viszonyát, azt elkezdhetjük kidolgozni. A, a kereszténység sem úgy született, hogy jött Jézus, és 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 megalkotta, és akkor lett. Hanem az úgy született, hogy a kollektív szellem az addig fejlődött, és addig addig humanizálódott, amíg aztán egyetlen Jézus Krisztusban az egész koncentrálódni tudott, és jött egy Jézus Krisztus, aki az egészet érvényesítette. Most mi, mi bármit is találunk itt ki, az nem ennek a civilizációnak a megmentésére fog szolgálni, mert ez a civilizáció el fog pusztulni. De a következő civilizációnak nagyon nem mindegy, hogy milyen alapokon jön létre, és nagyon nem mindegy, hogy majd az, aki a következő civilizáció működési normáit, új erkölcsi normáit megalapozza, az az milyen alapokon születik, és hogyha mi ezt a munkát nem végezzük el, akkor az a, akkor az a személy, aki majd a következő civilizációt alapítja, az nem tud eljönni. Száz év múlva, kétszáz év múlva, vagy nem csak 500 vagy 1500 év múlva. Nem tudjuk mikor, de az egész biztos, hogy az nem úgy történik, hogy az egyszerűen kipattan a világszellemből. A világszellemnek fel kell fejlődnie odáig. És én azt gondolom, hogy, hogy hogy itt nekünk a fülfelelősségünk az, hogy új talpfákat rakjunk le. Olyan talfákat, amik majd kivezetnek ebből a krízisből. És hogy majd jön a vonat, és mikor jön, ez már a következő nemzetékeknek a dolga lesz.
1: Reagálnék arom, azokra, amit Robi elmondott. Egy picit megint nem is vitatva, hanem, hanem máshová helyezve a fókuszt. Én nagyon örülnék, hogyha eljönne Jézus megint, még annak is, hogyha lenne Facebook csatornája, meg YouTube csatornája, még annak is, hogyha kihívnák, és akár meg is előznék, mert hogyha belegondolunk, ha már itt a, ezt az analógiát hozta a Robi, mert amikor Jézus keresztre feszítették, akkor volt 12 tanítványa, meg pár követője, akik közül a leg, legfontosabb az megtagadta, az egyik elárulta, tehát azért nem, nem volt egy dics, dicső indulás. Az ő életének a végén ez az egész. Tehát elég, szinte vírusosból indult. Úgyhogy még azt az sem kellene szerintem, hogy tragédia legyen, hogy esetleg a YouTube-on valaki nagyobb elérés produkálna, mint a második visszajövetelét megvalósító Jézus. De nekem itt a, a, továbbra is ott, ott kekeckednék, hogy nem a globális kapitalizmus szerintem a válság. Tehát szerintem ez egy rossz diagnózis. Nekem van, vannak itt idősebbek, akik még emlékezhetnek arra a Hát nem tudom, kabaré jelenet volt, nem tudom, kiátszott benne, amikor a, valaki elment az orvoshoz, mert hogy hullott a haja, és akkor az orvos adott neki gyógyszert, megállt a hajhullás, de viszketett a háta. És akkor visszament. Megint mondta az orvosnak, hogy nagyon jó, doktor úr, nem hullik a haja, de még viszket a hátam. Jó, hát akkor adok egy hát, egy gyógyszert, visszajött, megint egy hét múlva hogy most már elmúlt a viszketése, viszont fájnak az izületeim. Jó, akkor arra is adunk egyet, egy hét múlva megint visszajött, elmúltak az izlati és viszont hullik a haja. Tehát ugye ez, ez volt lényegében a kör, ami körbejárt, és, és hogy én ezt érzem picit, hogy, hogy, hogy tehát, ha nem tudjuk jó diagnózni, és azt, hisz, hogy föltesszük, ez egy vicc, meg egy kabaré, de mi lehetett ennek az embernek a bajja azt, hisz, hogy van pszichoszomatikus problémája volt. Csak nem volt olyan orvos, aki ezt megmondta volna neki, vagy megtalálta volna ezt a diagnózist, és ezért próbálták tünetileg kezelni a hajhullást, meg az izületi fájdalmat, meg minden más. És szerintem a globális kapitalizmus is egy ilyen tüneti probléma. Tehát tovább is azt mondom, hogy a, a, a válság maga, az a modernizmus. Amire egyébként Spengler is, vagy Nietzsche is, vagy ha, ugye, Robi is nagyon szereti, hangosbélát, én is nagyon szeretem, felívta a figyelmet, hogy ez a kultúra válságban van, ez a nyugati kultúra, de, de nem a van nem ennek a fókuszában. A kapitalizmus ennek a válságban lévő nyugati kultúrának egy, egy eleme. És azon meg maximálisan egyetértek, hogy minden civilizációnak megvannak a maga ciklusai, lehet, hogy ez a, a mi korunk, ez a 21. századi világ, ez, ez már ennek a kapitalista nyugati kultúrának a, a vége, vagy legalábbis a véghajrája, de még egyszer mondom, szerintem a válság oka maga, az az ember, az emberiség válság, a modernizmus válsága, még pedig az, hogy az ember a kapitalizmus segítségével, vagy az egész modernizmus segítségével azt gondolja, hogy neki nincsenek spirituális és szellemi igényei. Tehát a komfortért a a lakottságért, a biztonságért, a javakért cserébe feláldoztuk a szellemi spirituális igényeinket, és azt gondoljuk, hogy így is boldogok lehetünk, pedig nem. Tehát, hogy mítoszok nélkül, amik ugye egy kicsit elvesznek a homályban valahol az egész létezésünknek adnak egy ilyen misztikus táblatot, amit persze ma már a tudomány tudománytalannak és mesésnek tart, de én meg továbbra is azt mondom, hogy igen, az de az ember nem tud ilyenek nélkül létezni, és kultúra sem tud ilyenek nélkül létezni, és a mai kornak az a problémája, meg az egész modernizmusnak, hogy nincsenek mitoszai, és nem is tud önmagának mitoszokat gyártani, mert ugye ahhoz lényegében hazudnunk kéne egy mitoszt. Hát tudjuk mi is, hogy nem igaz, de hát most már rájöttünk, tudományosan kimutattuk, hogy mitoszok nélkül szorongunk, hogy találjunk ki valami hazugságot magunknak. Nyilván abban nem tudnánk hinni. Tehát abban a mitoszban tudunk csak hinni, ami, ami, amit valósnak hiszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy van valami természetfelettiség benne, vagy legalábbis valami transzcendencia, ami több az állati létezésnél. De ebben a világban nincs ilyen. És nem ez a válság oka, és az ilyen transzcendenciát vesztett, kultúrát vesztett állapotú ember, ahogy én fogalmaztam, az a civilizált állat, ez törvényszerűen termelik ki a kapitalizmus, de mármint okozatot. És a, én nem is csodálkozom azon, hogy ez ennyire sikeres. Azon sem csodálkozom, hogy, hogy India, Kína, akik, akik azért nagyon erős spirituális kultúrák voltak, ezekbe is behatol, mert ugye nyilván a modernizmus ott is föllazítja és, föl, és meggyengít és elpusztítja az ottani kultúrákat. Azért, mert, mert tetszett az emberben ezt az állati komponenst ö, megtalálva, erre az alkura rákényszerítik ezeket a kultúrákat is. Tehát azt mondják, hogy komfortod lesz, jól fogsz lakni, tudsz vásárolni, tudsz fogyasztani, Cserébe viszont a lelki spirituális létezésedet, vagy ezeket a távlataidat zárójelbe kell tenni, és ezt, a, ezt, a kult, ezt az alkot mindenhol elfogadjuk. De ez nem a kapitalizmusnak akkor most már monomániás vagyok egy picit, ez nem a kapitalizmusnak az hibája szerintem ezt a kapitalizmus ennek a haszonélvezője de hogyha megszüntetjük a kapitalizmus és valamilyen más alternatívát találunk ki rá, globális kapitalizmussal, azt szerintem ugyanide fog kiukadni, mint hogy a szocializmus is ki ugyanez a problémához, mert nem az embert akarta, nem az emberiség válságával nézett szembe, azt gondolta, hogy ha hajhullást meg tudjuk állítani, akkor már mi minden rendbe jön.
0: Így Trobbi említette, hogy a szakadékba való zuhanás elkerülhetetlen, és ha ezt valaki felismeri, akkor az kurva nyomoztó. És ugye annak a tudása, hogy rám fog a, a civilizáció, enne, ennek a tudása az nem a, nem a sorongásban csúcsosodik ki, nem abban a, nem abban a jelenségben ö, csúcsosodik ki, amit szerintem mindannyian a tapasztaltunk már, akár ismerőségünk körében, hogy valaki például azért nem akar gyermeket vállalni, mert van egy ilyen elképzelése a jövőről, hogy ő már a klímakatasztrófa része lesz. Tehát, hogy a, a klímaszorongás válhat korszellemé, mit tud okozni, illetve hogy, hogy ennek, a, ennek a mélyen lévő tudása el, hogy, hogy rápróbálomlani a, a civilizációnk.
2: Nos... Én úgy gondolom, kicsit kicsit visszautalva Gáborra, amit az imént mondott, hogy te ugye azt állítod, hogy a modernitás az maga a válság. Tehát nem a modernitás van válságban, hanem az emberiség van egy válságban, ami maga a modernitás. És a kapitalizmus az már csak ennek a a terméke. Tehát azért kár lenne elfelejteni azt, hogy a modernitásnak mi azért nagyon sok mindent köszönhetünk olyasmit, aminélkül ma már nem tudnánk élni. És azt hiszem, hogy olyasmit, nélkül a következő civilizáció nem tud megalapulni. Emberi és polgári jogokat. Jogot jogot ahhoz a diskurzushoz, amit most éppen folytatunk. Jogot ahhoz, hogy szabadon véleményt cseréljünk. Szabadon elmondjuk azt, hogy mi mit gondolunk a világról, és ne jöjjön ide egy egy inkvizíció, amelyik számunk érje rajtunk, vagy bebörtönözzön minket, vagy megkínozza minket, hogy a tanaiink visszavonására kényszerítsen minket, esetleg, esetleg elbocsásson minket a munkahelyünkről, létezik ez az inkvizíció. Ez, ez az inkvizíció már formálódik az Egyesült Államokban, annak az egyetemi kampuszain, meg a szilíciumvölgynek a a, vegykonyháiban, ideológiai vegykonyháiban, mert ugye a szilíciumvölgy már nem éri be azzal, hogy technológiát gyárt az emberiségnek, ideológiát kell gyártani az emberiségnek, egy bizonyos mértékű tőke felhalmozásának a mértékén túlmenően már ők úgy gondolják, hogy hát ők egy olyan olyan erőtér, hogy most már ideje politikát gyártaniuk az emberiségnek, és hát az a baloldali identitáspolitika, ez nem nem Washingtonból, de még csak nem is New Yorkból, hanem hát igen, Kaliforniából, ez a szilíciumvölgyből árad ki. Hát én úgy gondolom, hogy a modernitás az nem válság, hanem a modernitás az az emberiségnek, az emberiség számára az emberi nem számára egy vívmány. Itt a probléma, és nincs modernitás piac nélkül. Tehát A helyzet az, hogy a piac, az az érmének az egyik oldala a modernitás, és az ahhoz tartozó emberi és polgári jogok, amithez ugye azért ragaszkodnánk. A másik fele az érmének pedig a piac. Mert hogy ez a piac termeli a polgárságot, és a polgársághoz tartoznak az emberi és polgári jogok. Tehát nincs kapitalizmus nélkül modernitás, és nincs kapitalizmus nélkül A mai értelemben vett szabadság sem. Csak hogy a piac fogalma az, amit meghamisítottak. Ők ma már azt hazudják, hogy a monopólium is piac. Pedig az nem piac. A piacnak van egy eredeti jelentése. Az, ugye? Az eceri piac. A, tudod, a nagyvásárcsalmok, az piac. A piac, ez valaha jelentett valamit ez a szó, hogy piac. Az, hogy én nekem van egy standom a vásárcsarnokban, és neked is van egy standod a vásárcsarnokban, és ott mi versenyzünk a termékünknek az árával, a termékünknek a minőségével, egyáltalán a standunknak a kinézetével, meg azzal, hogy én, aki azt kínálom, egyáltalán mennyire vagyok bizalomverjesztő. Ez, 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 ez már kapitalizmus. Ehhez már tartozhatnak emberi és polgári jogok. De ez ugye nem kell, hogy elemészsze a bolygót, meg ez ugye nem, nem kell, hogy elemészsze a következő nemzedéknek az életét a Földön. Ide kéne visszorúdosni a kapitalizmust. Itt A piac szó eredeti jelentéséhez, és akkor nem mennének rá az emberi és polgári jogok erre, erre, erre az ellenforradalomra. De mert az, hogy én fölvásárolom az egész nagyvásárcsarnokot, és onnantól kezdve te is, meg te is, meg te is nekem fizetsz vérleti díjat, ez nem kapitalizmus. Ez monopólium. Ezt úgy hívják, hogy monopólium. Most az államot azért hoztuk létre, hogy ez az a szituációval azt mondja, hogy Ácsi, ezt nem. Ez piacellenes. Csak az állam valahogy nem mondja ezt. Mert az, akinek már akkora tőkéje van, hogy fölvásárolja nagyvásárcsarnokot, annak már van annyi pénze is, hogy felvásárolja magát az államot. Hát ez itt a mi problémánk. Ez a krízis. Ami a ami a, a, a szocializmus illeti. Itt a szocializmus az két dolgot jelent. Mert hogy így, mi az alternatívája a kapitalizmusnak, és itt mindig elhangzik, hogy a szocializmus, meg a baloldali mozgalmak is az ahhoz tartozó forradalom, mert forradalomnak a szelleme ami ugye a baloldalnak így a szívelelke spiritusza. Most azért két dolgot jelent a szocializmus. Egyrészt jelenti azt, ami itt Magyarországon zajlott 1989-ig. Jelenti azt, ami ennek a keleti blokknak, ez az Ósdi ócska valójában kapitalista, de nagyon hatékonytalan államkapitalista működését jelenti. Valójában nem a társadalom, meg nem a nép érdekében, hanem egy, megint csak egy elit érdekében, de ezúttal nem egy gazdasági, hanem kifejezetten egy hatalmi politikai elit érdekében zajlik. És hát a társadalom nagyjából ugyanúgy az üzemanyaga, mint ahogy a kapitalizmusnak. De jelenti ugyanakkor a skandináv modellt is. Ezek is szocializmusok, de úgy, hogy közben kapitalizmusok, korlátozott kapitalizmusok. Tehát a skandináv modell az ezt jelenti a piac korlátozását a nagyobb társadalmi jó érdekében. Csak hát a súlyos probléma az, hogy ezek a, ezek a jólét épített piacgazdaságok, ugye így, így hívjuk őket, ezek addig tudtak működni, ezek addig tudtak hatékonyan ugye a jövőben mutatni, mondjuk alternatívát kínálni az emberiségnek, úgy a tőkének, mint a társadalmaknak, Ameddig a, ott volt a kapitalistáknak, a tőkéseknek a torkának is. Ott voltak ezek az államszocialista rezsímek, ott volt egy Szovjetunió. És ott volt a, folyamatosan a lehetőség meg ott voltak a szakszervezeti mozgalmak, meg ott voltak a baloldali tömegmozgalmak. És ott volt folyamatosan a lehetősége annak, hogy hát, esetleg elveszik tőlük a gyárukat, és aztán meg még le is buffantják őket, mint egy kutyát. És akkor. Azt mondták, hogy ó, hát. Ők nem is akarnak annyira, nem, nem is akarják annyira a profitot. Működjenek csak szabadon a szakszervezetek. Legyenek munkavállalói jogok. Kedjük, ők hajlandók nagyon sokat adózni, forgassák vissza a társadalmakba ezt a pénzt, amit befizetnek. És így jöttek létre gyakorlatilag. A keleti blokk kikényszerítette meg a szakszervezeti mozgalmak meg a, a baloldali pártok kikényszerítették ezeket a jóléti piacgazdaságokat. És amint ez a fenyegetés elmúlt, a kapitalista rendszerek már Európában is rohamosan gravitálnak vissza a régi jólőreg vadkeleti, itt mi ezt így hívjuk, vagy nyugati, Amerikában ezt így hívják, Angliában meg úgy hívják, hogy Manchesteri kapitalizmus. Ez a ez a Charles Dickens világa, a Twist Oliver-rel, meg a Copperfield Dáviddal, ehhez, ehhez. Most a kapitalizmus visszagravitál ehhez az embertelen arcához, mert nincs semmi, ami kihívja. Nincs alternatívája. Ez a, ez a fordulat, ez a neoliberális fordulat a jobb oldalon a 80-as évek elején, a Margaret thatcher meg a Ronald reagan a részvételével, a bal oldalon, meg úgy a 90-es éveknek az elején, a Tony Blair-nek, a Bill Clintonnak, meg a Gerhard Schrödernek a, a vezetésével zajlott le. Valójában, innentől kezdve a jobb oldal és a bal oldal között, gazdasági értelemben, tehát döntő tekintetben, nincsen különbség. Ami a depressziót illeti. Nem csoda, hogy a kor általános érzülete az a melankólia ha ma meghallgatsz egy popsongot, egy mai popsongot, még ha egy vidám popszong is, tehát nem egy, nem egy ilyen lírai, jömlengős, nyálas, ö, ö, ilyen, ilyen, ilyen nyálkás, csúszós ilyen szerelmi líra, hanem, hanem, hanem valami, amire elméletileg táncolnod kéne. Ott is ömlik, árad a melankólia. Mindent behálóz a melankólia. Ez a kor általános érzülete. Erre amit lehet, azt mondani, hogy klímaszorongás. Még ha nem tudod, akkor is. Ez fel van a kultúrában. Áthatja a teljes korszellemet, korérzetet. Igen, valami olyasmiről van szó, amiről a Gábor beszélt, ő, ő, ő mítoszoknak nevezi ezeket. Mítosz, szükségünk van mítoszokra, és hogy ennek a kornak nincsenek mítoszai és hogy milyen nevetséges vannak, és ez jól látszik, hogy az embernek kell a vallás, vallás ő nem tud élni, hogy a baloldal, meg a teh baloldal, meg a teh, furfúres baloldalnak hívni, de különös, groteszk módon a neoliberálisok kulturálisan baloldaliak lettek globálisan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a gazdaság felől közelítünk, akkor tőről meccett neoliberálisokat látunk, piacpárti tőkéseket, de abban a pillanatban, hogy a kultúra felől közelítünk, már forradalmi baloldaliakat, forradalmi szocialistákat látunk. Persze soha nem a gazdaságban, hanem mindig a kultúrában. Tehát a kul- soha nem a tőkét fenyegetve, hanem mindig a értelemszerűen a kultúrát kell felforgatni. Na de, mi más a magyarázat arra, hogy egy olyan nevetséges kis, hogy ők a kultúrális elit, meg a szellemi elit, meg a tudományos elit, azzal hűíti magát, meg az emberiséget, hogy a marsot fogjuk terraformálni, és úgy fogjuk megoldani a válságot. A marsot! Amikor, ha, ha nem lennének teljesen mosottak, a fogyatékosságig fogyatékosságig menően mosottak, miközben ők a szellemi elit, meg ők gyártják az újabb és újabb technológiai csodákat, amikkel megváltják az életünket, és még egy kicsit szorongó, szorongóbbá tesznek minket, akkor Jól tudnák, hogy nincs az az atomháború, ami után a Föld lakhatatlanabb lenne, mint a Mars. Nincs az a világvége, nincs fantáziánk és nincs erőforrásunk a Földön olyan világvégét okozni, ha akarjuk sem, hogy a Földet jobban leharcoljuk, mint a Mars fénykorában. És mégis, mégis megy ez az önhűítés és science fiction ábrándok a mars-terraformálásáról. Miért? Mert valamiféle vallás, vagy ha nincs vallás, valamiféle vallás útlék kell, akkor kell írnunk egy asimov novellát, ami szerint majd mi valahogy valamilyen módon túléljük ezt a dolgot, és akkor is, hogyha senki nem tud hinni benne, hogyha mindenkinek tudnia kell, hogy nevetséges, akkor is hinni kell, mert különben meg kéne ölnünk magunkat. Arról van szó, amit, amit a Gábor is említett, az, én úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy az embernek több kell önmagánál ahhoz, hogy boldog legyen. Márpedig a fogyasztás nem ad, nem kínál neked többet önmagadnál egy kicsit kényelmesebb önmagaddal téged, egy kicsit kicsit gyorsabb, prosperáló, sikeresebb, élményszerűbb önmagaddal kecsegtettéged, elegánsabb önmagaddal kecsegtet téged, de ez mind-mind-mind te vagy. Márpedig így, hogy te vagy az életed egyetlen értelme és célja, nem tudsz boldog lenni, ha nem szorongsz hanem nem ettől. Kell valami, ami több, mint te. Valami, ami hatalmasabb, mint ami te vagy. És a XX. században erre zajlott két elementáris erejű kísérlet. Az egyik az ugye a bolsamizmus, másik a nemzeti szocializmus. Ezek a nagy kollektivista ideológiák, amelyek megpróbálták megteremteni azt, ami nagyobb, mint az ember. És az ember, amíg eb- ebben működött, addig nem is annyira szorongott, mert talált más szorongani valót, azt, hogy a gestapu vagy az NKVD elviszi-e. És ez, ez, ez a, ezek a receptorok, ezek lelettek lettek ezáltal kötve. És mégis lehetett az az élmény az embernek, hogy valami nagyobbnak, valami hatalmasabbnak a részese. De hogy erre az embernek egyszerűen szüksége van. Most én attól tartok, Mondani, amit az imént, amíg mindenki a pénzénél van, és amíg mindenki a saját fogyasztásával úgy, úgy komfortosabban tudja érezni magát napról napra, és meg tudja élni annak az élményét, hogy milyen jó, milyen jó ez, a, ez a fogyasztói kapitalizmus. Addig nem fog megszületni az a mítosz, ami magasabb az embernél. Addig az ember önmaga iránti, fogyasztása iránti, komfortja iránti fétise, ki fogja szorítani a szellemi térből azt a mítoszt, ami az embernél magasabb célnak, az embernél magasabb érvénynek a funkcióját ö, be tudná tölteni.
0: Gábor,
1: Húha, ö, nagyon fontos dolgokat mondott a Robi kiszt. Most olyan torgyájózsefes teszek, hogy köszönöm a kérdés, és akkor elmondom a választ a másik, amit én fontosnak tartok. Ö, tehát... Ö, én ott folytatnám, de a klima nem fog kikötni, és nem, nem, is, nem is leszek hosszú, ahol a Robi abbahagyta meg. Ez nem ez a fontos, hogy, hogy amikor arról beszéltem, hogy kultúra hiányunk van, akkor mit, mit értünk kultúra alatt. És így, én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy jól, meg, meg lehet-e jól fogalmazni a kultúrát, hogy mit jelent a kultúra. Ugye nem az a kultúra csupán, hogy állunk egy képtárban, és megfelelő távolságból nézegetjük és elemezgetjük az ecset használatát a, a, a festőnek vagy fölfedezzük a korai cseresznye illatát a, a, a borban, hanem, hanem az a kultúra, és itt a kulcsmondat volt szerintem a Robi részéről, azt hívom kultúrának, ami segít a szorongó embernek abban, hogy többnek érezze magát, mint hús és vér. Tehát a, mind, mindaz, ami ebben segít bennünket, hogy az életünket transzcendensnek éljük át, tehát hogy több, mint a fizikai valóság, több, mint én, ahogy Robi fogalmazott, az kultúra. És ez veszett ki a modernizmusról. Én továbbra is azt, tehát abban nem egyetérteni, egyet érteni. Továbbra is úgy gondolom, hogy a modernizmus a akja És annak, van, annak a gyermekei a kapitalizmus, meg a szocializmus és nem, nem, nem fordítva. De végülis ez szerintem igazából annyira fontos, de nem, hiszen nem hiszem, hogy ez a lényeges kérdés, nem én a szolongásra szeretnék ebbe utalni, mert hogy a modernizmus válsága törvényszerű, mint ahogy ezek a ciklusok is törvényszerűek, és mondod azt, hogy hogy ez nyomasztó, hogy ez a ciprus lehet, hogy lefelé tart, és hogy itt nem sokára hogy bukik minden, meg, meg ki tudja, hogy még a mi életünkben, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink életében. Igen, nyomasztó, de azért én valahol mégis hálás vagyok, hogy, hogy most élek, és nem máskor, mert, mert nagyon sok felismerésre ad lehetőséget. Tehát, hogy minden korban megvan szerintem a, a szépség, meg a, meg, a, meg, a, meg, a, meg a lehetőség. és ebbe a korban is, amikor esnek szép körülöttünk nagyon fontos dolgok, akkor is Szerintem nagyon sok olyan dolgot érthetünk meg önmagunkból, amit nem biztos, hogy egy biztonságosabb korban megértettünk volna. Úgyhogy, de ez csak így az, hogy nyomasztó ez az egész. És a szorongás rátérve, az ember alapvetően egy szorongó élőlény. És ezért minden, ami tehát szerintem a válság örök. Én azt gondolnám, hogy, hogy minden, amit az ember létrehoz, az mindig folyamatosan válságban lesz, mert az ember első élménye az a szorongás. Amikor kilép az állatvilágból, mert ki kell lépni az állatvilágból, mert ráébred arra, hogy, hogy, ő, hogy majd egyszer én nem leszek. hogy nekem ez egy ilyen, ilyen állandó topikom a halászorongás, mert hogy szerintem ez, ez tesz bennünket emberré. Amikor az ember ráébredt először arra, hogy meg fog halni, és hogy az innentől kezdve tétje van az életének, és kérdéseket kell fölteni az életével kapcsolatban, és nem tud ezzel elugrani, nem tud visszamenni a szavamnád biztonságára is, ilyen naív boldogsággal vadászni meg, akár prédává válni, hanem az élete értelmére valamilyen választ kell találni, na ekkor vártunk emberré. És ez innentől egy folyamatos válsághelyzet, mert létre kell hoznunk a kultúrát, ezt a mesterséges világot, amiben a szorongásunkat csökkenteni tudjuk. Tehát a, szorong, a kultúra a szorongás csökkentő ö, ö, funkciót tölt be, megpróbál értelmet adni a körülöttünk lévő világnak, értéket az életünknek, megpróbál, segít bennünket, hogy kapcsolódjunk másokhoz, és legyártja a mitoszokat, legyártja a sztorikat. És azért érünk kultúra vesztett világon, mert nincsenek sztoriaink. És tényleg visszatérünk ilyen basic sztorikhoz, most ki a fekete, ki a fehér, ki a férfi, ki a nő. Tehát így, így, így lassan csúszunk vissza a, a, a legalapvetőbb kérdésekig. Csak történjen már valami, tehát valami veszekedjünk már. mert amúgy dögün, a Belefulladnánk a fogyasztás dögunalmába, mert nincsen semmi nagy történés körülöttünk. És szerintem ez igazából a probléma, és a klímaszorongás az ilyen értelemben, megint azt mondom, hogy tünet. Tehát az ember alapvetően szorongó élőlény, és nyilván a receptoraival le- le- leveszi azt, hogy éppen a körülötte lévő világban e, mi az, ami a ad okot, mi az, amitől lehet szorongani, és hogyha attól lehet szorongani, akkor, akkor nem kell szembenézni önmaga legmélyebb kérdőjelével. Az, hogy az ember lét alapvetően egy nagy kérdőjel. És szerintem az ember mindig keres magának, olyat, amit, amit meg tud fogalmazni. Mert ezt, ezt a lelkünk, vagy a létezésünk mélyén lévő alászorongást nem tudjuk megfogalmazni igazából. Nem tudunk vele igazából szembenézni. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy nem leszünk. Tehát amikor az ember elképzeli a saját halálát, akkor mindig így úgy képzeli el, hogy ott van, nézi a temetés. Tehát még ott viszik az elhunytat, ő is ott áll, el van keseredve, de az nem ő. Ő, de nem ő mégse. Tehát, hogy igazából nem tudjuk ezt az egészet így elképzelni. Hál Istennek.
0: Csak a teste.
1: Csak a teste, igen, ő valannak kívülről nézi. Na mindegy, nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak, csak azt akarok mondani, hogy valami, jobb, jobb valamitől félni, mint szorongani. Mert a szorongásnak nem tudjuk a, pontosan a, a tárgyát. Ha félünk valamitől, és igazából a klímafélelem szerintem a helyesebb definíció, az, az, az jobb. Tehát akkor már... Ja, hogy Fú, azért van ez a rossz érzés rajta, mert, mert itt veszélyben van a világ, akkor tegyünk valamit, és akkor nem, addig se kell ugye, az igazi létezésük igazi nagy problémájával szembesülni. Tehát ezért mondom, hogy szerintem a, a probléma mélyebb, mint a kapitalizmus, sőt mélyebb is bizonyos értelemben, mint a modernizmus. De igen, mi ebben a világban élünk, és azzal már nagyon egyetértek, Robival, hogy, hogy az emberi, meg a polgári jogok az fontos vívmány. De miért ne álmodjunk nagyon? Tehát miért ne próbáljunk elképzelni egy olyan világot, ahol, ami, ami nem tér vissza a feudalizmusba, de ki is, Túl is lép a modernizmuson, és azt mondja, hogy hogy igen, az embernek vannak lelki-spirituális igényei is, meg meg lehetnek ettől még emberi és polgári jogok is. Tehát, hogy ez a kettő önmagában nem jelenti azt, hogy jön az inkvizíció.